0: schon mittendrin. Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Podcasts Who Cares, unser liebevoll hemdsärmeliger Podcast Who Cares, den wir einmal die Woche aufnehmen. Wir machen das zu dritt. Markus Dekoller, unser Digital Media Guru und ähm, freiberuflich beratend tätig für alle, die es nötig haben und alle, die sich interessieren, Genau, und hier in der Runde unsere Bereicherung, was diese Themen betrifft. Aber nicht nur das, auch ähm, genau ein, wie kann man es am besten ausdrücken, unser spiritueller Berater in Bezug auf Wasserkäfer, Work-Life-Balance, aber auch, ähm, wie man am besten soziale Aktivitäten bei TikTok platziert. Und dann ist Marc Groß dabei, Landesgeschäftsführer vom Deutschen Kreuz in Baden-Württemberg. Und außerdem auch ein äh, ja, TikTok-Experte, nämlich in Bezug auf Basketballvideos Und er ist der Poet hier in unserer Runde. Und wir sprechen heute zusammen über soziale Innovation. Ein, ich glaube, Herzensthema von uns dreien. Voll unser Thema, zum Glück. Und ähm, diejenigen von euch, die hier öfter zuhören, wissen, dass wir hier sozusagen nicht nur... Wissen vermitteln und äh, unsere Expertise einbringen, da, wo wir können, sondern wir unterhalten uns hier auch als Menschen über unterschiedlichste Themen und geben uns gegenseitig Inspiration. Und weil die letzten Male, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich viele von euch mitgekriegt, haben Marc und Markus sich wirklich große Mühe mit der Anmoderation gegeben und der Vorstellung, und ich wusste jetzt auch echt nicht, was ich da noch ergänzen könnte. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe euch mal ein Geschenk mitgebracht, Und zwar wird mir manchmal vorgeworfen, ich sei nicht äh, spirituell genug. Und ich möchte hier jetzt gerne mal einen Gegenpunkt setzen. Deswegen, um euch da so ein bisschen Guidance für das Jahr zu geben, habe ich mal eure Jahreshoroskope rausgesucht. Jetzt passt auf. Also, fangen wir mal an mit Marc. Marc, ich hoffe, ich habe recht, du bist Skorpion, richtig?
1: Yes. Yes.
0: Also, dein Herrscher ist Pluto, Traditionell auch Mars. Ein Element ist Wasser. Und mit Turbulenzen ist zu rechnen. Skorpionmenschen haben es gern intensiv. Wollen das Leben hautnah spüren. Da hat 2021 einiges zu bieten. Mit sanftem Dahinschaukeln wird eher nicht zu rechnen sein. Das liegt daran, dass Uranus die großen Themen bestimmt. Und der ist ja immer für Wirbelgut. Das gilt im neuen Jahr vor allem für das Zwischenmenschliche, das von den Beteiligten sehr kontrovers erlebt werden könnte. Und wer glaubt, schon jeden Stein umgedreht zu haben, wird unter Saturn merken, dass immer neue auftauchen. Das ist keine Schikane des Schicksals, sondern Teil eines Veränderungsprozesses, der sie über sich hinauswachsen lassen und beleben kann. Weißt du Bescheid? Dann Markus, du bist ja vage, ne? Die ich rausgefunden habe. Obviously. Obviously. Und deine Herrscherin ist Venus als Abendstern in Gestalt der Liebesgöttin. Und dein Element ist Luft. Und die Überschrift für 2021 ist bei dir, ich mit allem, was zu mir gehört. Erkenne dich selbst. Das ist ihr Überthema für 2021. Wenn Pluto ausleuchtet, was in ihrer Seele ganz nach unten geräumt wurde. Sich besser verstehen, die Vergangenheit und die Gegenwart. Darum muss es ja auch gehen, wenn man authentisch leben möchte. Abwehrmechanismen, Beuteschemata, Denk- und Verhaltensmuster, verlorene Träume, Lügen, Geheimnisse. All das kann auf den Tisch kommen. Unter Saturn könnte ihnen auch bewusst werden, dass sie viel zu oft darauf gepolt wurden, Erwartungen zu erfüllen. Und Jupiter kann Mut zum Ausbrechen wecken. Die kosmische Botschaft lautet, du schaffst alles, auch Stroh zu Gold zu machen. Also, in diesem Sinne, ich erspare euch die ganzen Details, die dann noch zu Beruf, Liebe und Leidenschaft und Fitness da noch stehen. Die könnt ihr dann nachlesen, ich schicke euch mal den Link. Aber ähm, ich hoffe, das hilft euch jetzt noch besser, in das neue Jahr zu starten. Und bevor wir richtig einsteigen in soziale Innovation, ähm, lasse ich natürlich Marc zu Wort kommen, der noch seine Poesie mit einbringt.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch, das ist ja pure Poesie gewesen. Vielen Dank dafür an der Stelle. Äh, Lena, Markus, ich hoffe, du suchst parallel mal ihr Standzeichen und solche Geschichten raus, damit wir das heute noch im Podcast auflösen können. Und ich verschaffe dir ein bisschen Zeit dafür. Angst. Siehst du, wie ich uns in Zukunft deute? Siehst du, wie ich zwischen dunklen Welten schreite? Gewalt keimt bald das Gute auf die Seite.
0: Wunderbar, vielen Dank. Also, ihr müsst euch die Mühe nicht machen. Ich habe meins natürlich auch rausgesucht. Ist doch keine Frage. Das war alles auf einer Seite. Insofern, das kann. Ja, hau raus.
2: Jetzt, das wollen wir wissen.
0: Na gut. Okay, also wartet. Ähm, ich bin Widder und mein Herrscher ist der Mars und mein Element das Feuer natürlich. Und meine Überschrift ist: Zurück in ruhigere Bahnen. Die großen Augenblicke sind die, in denen wir geschafft haben, was wir uns nie zugetraut hätten. Mit diesem Satz im Hinterkopf dürfen Sie auf die letzten Monate zurückblicken, die Sie fast über Gebühr gefordert haben. Ab Mitte Januar wird es nämlich wieder ruhiger. Sie können und sollten durchatmen, sortieren und zu sich kommen. Chiron, in der Astrologie der Heiler, ist an ihrer Seite und dreht ihr Wohlbefinden, ihre innere Balance zur obersten Priorität zu erklären. Tun Sie es! Das ist kein Egoismus, sondern Selbstversorge. Und 2021 haben sie die Chance, ihr Leben umzubauen, um sich besser gerecht zu werden. Auch in ihrer beruflichen Situation. Ihr seht, bei mir wird es eher ruhiger <lacht> dieses Jahr.
1: Jetzt kannst du aber natürlich auch dich unseren Podcast-HörerInnen auch nochmal vorstellen, weil du hast jetzt so schöne Worte zu Marc und mir gesagt, aber vielleicht haben wir auch diesmal wieder neue Leute dabei und davon gehe ich aus. Wer bist du denn, Lena?
0: Ja, wer bin ich? ich bin Lena, Lena Lütjens-Schilling und ähm, neben meiner ganzen Spiritualität bin ich ähm, beruflich Geschäftsführerin bei Nordlicht Management Consult und begleite Non-Profit-Organisationen in Strategie- und Veränderungsprozessen. Danke Markus für den Hinweis, habe ich tatsächlich ganz vergessen, vor lauter Aufregung über meine spirituelle Seite. Also, jetzt kommen wir zurück zum Beruflichen oder gar nicht nur beruflichen, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich eher nicht, ähm, zum Thema soziale Innovation. Das ist interessanterweise tatsächlich ein Thema, bei dem viele Menschen sagen, genau mein Thema, wie wir festgestellt haben. Wir haben ähm, hier ein großartiges Format auf Clubhouse, Marc, ich und Ursel Wolfgang, <lacht> nämlich den Social Talk, der immer mittwochs um 8 Uhr morgens stattfindet. Ach, das ist ein Format,
1: was häufiger stattfindet, ja.
0: Jeden Mittwoch um 8 Uhr mit großartigen Gästen und äh, Inputgeber und Geberinnen und natürlich allen, die Lust haben, sich interessieren, mitzuquatschen. Oh,
1: warum macht ihr das zu so einer unchristlichen Zeit?
0: Das ist keine unchristliche Zeit, das ist die Zeit, in der man guten ersten Kaffee trinken kann und Zeit ja, hat, um sich über solche Themengedanken zu machen. Also, ja, gut, das stimmt. ich, ich finde die Uhrzeit eigentlich ziemlich gut. Und jedenfalls, letzte, diesen Mittwoch haben wir über soziale Innovationen gesprochen und zu Recht gibt es immer wieder den Vorwurf, dass das ja nicht besonders ähm, inklusiv ist, einfach weil, oder, oder bestimmte Menschen ausschließt, nämlich alle, die ähm, kein iPhone haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden die wichtigsten Punkte auch mal in unserem Podcast benennen. Und es war tatsächlich eine ganz schöne Diskussion. Da waren Sebastian Schillen dabei von den Malteser-Werken, Arno Beck vom Gewächshaus M, Florian Landdorf von der Welthungerhilfe, Sarah Rosenthal von FINEO, die den Scala-Campus leitet Und natürlich auch äh, Marc und Ursel. Und wir haben darüber gesprochen, wie eigentlich ähm, auch viele soziale Organisationen ganz systematisch Innovationsprozesse angehen und fördern. Da hat vor allen Dingen, finde ich, auch Florian einfach ein super spannendes Beispiel genannt. Also zum einen hat er beschrieben, wie die das machen, dass die das ähm, bei sich einfach auch als große Priorität in der Organisation ähm, gesetzt haben und dann, hat er ein Beispiel vorgestellt, den Child Growth Monitor. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ne? Ähm, also eine App, die entwickelt wurde, um das, äh, die Entwicklung von Kindern im Prinzip digital basiert leicht äh, überprüfbar zu machen. Und äh, in der Diskussion haben sich ganz viele andere beteiligt. Und es ging auch ganz viel darum, äh, also um die Frage, wie kann man auch besser, fest, äh, wie kann man besser festmachen, dass Leute glaub, auch voneinander lernen, inspiriert werden, nicht jeder... Von vorne was neu entwickelt. Ja, und das hat Spaß gemacht und waren viele gute Aspekte, die ja genannt wurden. Ähm, Marc, ja. was hast du für Ergänzung Ist dir da noch irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben, was wir teilen sollten?
2: Wir hatten ein Element, wo gesagt wurde, es gehen viele Organisationen das Thema an, mehr als wir vielleicht sogar wahrnehmen. Und wir haben aber intersektoral einfach die Herausforderung, dass wir das Gefühl haben, dass da wenig Wissenstransfer stattfindet. Ihr wisst, wir haben im zivilgesellschaftlichen Sektor nicht immer die Ressourcen zur Verfügung, wie vielleicht in einem privatwirtschaftlichen Sektor. Und dementsprechend muss man vielleicht stärker auf das Thema Synergien gehen und muss sich auch vielleicht schon früher, also wenn man über digitale Angebote beispielsweise beispielsweise nachdenkt, die dann zu einer sozialen Innovation werden können, vielleicht sich viel früher austauschen, ob man gemeinsam bei der Produktentwicklung vielleicht schon Synergien haben kann Und darüber hinaus wurde auch nochmal klar gesagt, wieso nicht auch einfach mal in die Privatwirtschaft schauen und versuchen, dort Kooperationen auf den Weg zu bringen. Wieso soll man nicht mal zum Daimler gehen und sich angucken, wie dort digitaler Wandel vorangetrieben wird, wie dort vielleicht so soziale Innovationen auf den Weg gebracht werden, um vielleicht auch ein Stück weit da strategisch sich dann was abschneiden zu können. Oder eben auf der anderen Seite vielleicht unsere Themen wie Nachhaltigkeit, wie Klimawandel, wie marginalisierte Gruppen auch schon in der frühen Entwicklungsphase mit in ein Gespräch reinzubringen. Bis dabei so neuen Themen wie künstlicher Intelligenz beispielsweise, wieso sollten wir da nicht auch einen Maßstab, einen ethischen Maßstab mit aufs, auf die Waage legen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt auch, dass man gesagt hat, naja, wir sind oft bescheiden, auch im zivilgesellschaftlichen Sektor und versuchen da für uns kleine Lösungen zu produzieren und trauen uns manchmal nicht, das sauber nach außen kommunizieren zu kommunizieren beispielsweise, wenn wir solche sozialen Innovationen auf den Weg bringen, weil wir so ein bisschen bescheiden sind in dem Zusammenhang. Und da hat man gesagt, na ja, vielleicht ist das auch eine Stolperfalle für uns, weil wenn wir früher mit anderen Akteuren sprechen würden und da war eben auch das Beispiel der Welthungerhilfe, die gemeinsam mit Microsoft beispielsweise da eine Kooperation haben. Und das war auch so ein Stück weit beispielgebend. Wobei man auch sagen muss, ganz ehrlich, natürlich musst du auch immer gucken, dass sich da keine Abhängigkeiten entstehen, weil klar ist, wir wollen damit ja keinen Profit machen oder keine Erträge generieren, sondern wir wollen einfach versuchen, die Menschen, für die wir eintreten, besser zu stellen. Das vielleicht so aus meiner Perspektive und glaube ich auch ein ganz guter Kickoff für das Gespräch heute.
0: Genau, ich glaube, ein wichtiger Aspekt war auch noch, dass man, klar, das sind die meisten Gelder sind Spendengelder oder öffentliche Mittel, dass man aber trotzdem Wege finden muss, wie man schneller auch Dinge ausprobiert und auch Fehler machen darf, so, ne? wenn man auf der Suche nach äh, neuen Innovationen ist und dass das was ist, was in dem Sektor eben nicht so, ja, einfach nicht einfach ist, so sage ich es mal. Und dass man dafür Räume schaffen muss und auch Ressourcen natürlich. Genau, Markus, jetzt weißt du Bescheid. Darüber haben wir gesprochen. War ein gutes Gespräch. Du hast gesagt, dich interessiert das Thema auch sehr. Das, was ist denn dein Anknüpfungspunkt dazu? Oder was kam dir sofort in den Sinn, als du geschrieben hast, ja, lass uns über soziale Innovationen sprechen, heute im Podcast?
1: Nun, es ist natürlich sehr interessant, weil ihr das von einer ganz anderen sichtweise betrachtet oder von einem ganz anderen Standpunkt betrachtet als ich. Ähm, Ihr habt natürlich jetzt eine Zivilgesellschaft ähm, oder im Prinzip also ihr habt gewisse Organisationen, mit denen ihr daran arbeitet. Das heißt, ihr sitzt bei Organisationen, ihr arbeitet mit Organisationen und für mich sind diese sozialen Innovationen, so wie wir jetzt in diesem Kontext ähm, sprechen und in welcher Form ihr dann vielleicht auch mit Daimler oder mit irgendwem zusammenarbeiten könntet, oder mit Microsoft, ähm, was, wo man von außen, glaube ich, sehr wenig von mitbekommt. Ne? Also jetzt diesen, diesen Punkt mit, dieser, mit der Child, äh, Child Growth App ähm, ist, ist natürlich einer nie gehört, natürlich, das kann ich natürlich aber auch niemandem vorwerfen, ne? aber es gibt sicherlich extrem gute Projekte in den klassischen NGOs Deutschlands, Welthungerhilfe, DRK, wer auch immer da ist. Ich glaube, da gibt es unheimlich interessante Projekte. Wenn ich an Social Innovation denke, denke ich aber eher an coole Startups. Also da gibt es die Vitals dieser Welt, Too Good To Go, Ecosia, Tomorrow Bank. Also es gibt so viele interessante Ideen, die natürlich in irgendeiner Form spannend sind und ähm, die ich auch sehr, sehr schnell immer bereit bin, mir aufs Handy zu laden. Ich sehe bei der Höhle der Löwen diese Weitelboxen, habe das nächsten Tag runtergeladen und habe am Ende der Woche hier in Düsseldorf ähm, das erste Mal Verpackungen gespart, weil ich mit dieser App irgendwo sozusagen nachhaltige Verpackungen äh, aus dem Restaurant mit nach Hause nehmen konnte. Geniales Konzept. Und ich glaube, es sind auch sehr, sehr viele Leute bereit, das zu machen. Und bereit, im Prinzip sich mit diesen äh, Innovationen auseinanderzusetzen, weil die Schwelle, und das ist das große Problem an der Stelle, die Schwelle muss ja so niedrig wie möglich gehalten werden. Für mich, ich sehe das, ich lade das runter und ich kann das innerhalb von ein paar Tagen anwenden. Perfekt. Möglicherweise kann ich auch diese äh, Growth-App runterladen und kann sofort im Prinzip gucken, wie ich das im Familienkreis oder so anwenden könnte. Taste jetzt äh, drum rum, weil ich nicht genau weiß, was diese App kann, aber ne. Und das heißt also, ich glaube vom, von der Nachricht, es muss eine sehr große Bühne für große Innovationen in, in euren Organisationen geschaffen werden. Und die müssten im Endeffekt ähm, leicht umsetzbar sein. Und dann, glaube ich, haben wir einen Case für ähm, zumindest die Leute, die sozusagen nicht die sind, an die sich das wendet per se. Also es sind jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten zwei Tagen mitbekommen habt, da gab es ja diesen Wackengründer, der investiert hat in ein Startup für ältere Leute, dass ältere Leute ähm, ein besseres Lebensumfeld haben. Super interessant, ging auch durch ganz Deutschland in der Presse. Solche, solche Sachen sind ähm, für mich dann immer sehr interessant, weil es sind, ähm, sind Leute, die nicht betroffen sind, so wie ich. Das heißt, ich brauche ich, das Startup wendet sich nicht an mich, aber ich werde trotzdem erreicht und empfinde das als etwas Cooles. Und kann mir im Endeffekt das angucken, kann mir überlegen, ob ich das vielleicht für jemanden, der bei mir im Familien- oder Bekanntenkreis ist und tatsächlich auch in diese Richtung Hilfe bräuchte, und kann diese Lösung dann sozusagen mit Connecting the Dots zusammenbringen. Mein Punkt ist, ich glaube die, die Innovationen, so cool wie sie sind, von den Organisationen müssen eine noch größere bühne bekommen und ähm, damit dann auch ähm, dass die Unternehmen selbst, die Organisationen selbst als Innovationstreiber darstellen, weil ich glaube, so wie ich von Social Innovation als Startup-Domäne denke, noch nicht mal groß, als ich glaube also das, was die großen Unternehmen machen, klar, das ist das ist auch gut. Manche, manche Unternehmen meinen das auch komplett ernst, manche machen großes Greenwashing, aber. Ähm, in die Richtung, das so auf Start-ups zu projizieren, so wie ich das einfach gemacht habe in dem Moment, wo dieses Schlagwort bei uns im Chat drin war, ähm, da die großen ähm, Organisationen wie das DRK, wie die Welthungerhilfe, Viva conaqua ist zum Beispiel jemand, den ich da sehr weit vorne sehen würde, so ganz nativ. Ne? Das heißt, da, ähm, da sozusagen mehr Bühne schaffen, das wäre schön.
0: Aber dann ist es letztendlich eine Frage des Marketingbudgets,
2: Nee, ich glaube, das hat er nicht gesagt.
0: Das ist meine Frage, deswegen frage ich
2: ihn. Ja, nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mal direkt auf das nochmal fragen, was der Antworten, was der, was der Markus da jetzt so aufgebracht hat. Also das eine, die eine Seite, da hat er völlig recht, ist das, das hat auch was mit, ich muss mutig sein, schon von Beginn an über meine Idee zu kommunizieren und darf da nicht ängstlich sein. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir dahin kommen, dass wir eine Sensorik haben für Innovationen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass alle unsere Strukturen und Prozesse sowas wie eine Innovationsförderung in sich selber mit sich bringen. Weil das ist ein verdammt positives Thema. Und wir in der NGO-Welt haben immer ganz harte Themen. Wir bekämpfen Hunger, wir setzen uns gegen Kinderarmut ein. Und ich sag mal, natürlich macht das auch Spaß, keine Frage, aber wir tun uns ein bisschen schwer, sage ich mal, das von lustigen Themen überlagern zu lassen oder Freudethemen. Und ich finde, das Innovationsthema ist was ganz Positives, weil ich eigentlich, sage ich mal, das startet mit einer Kreation, mit einer Idee. Ähm, und das hat viele Freiheitsgrade für viele Menschen, die in verschiedenen äh, Bereichen tätig sind. Weil äh, es kann auch ein Hausmeister eine wunderbare Idee haben, die uns im Alltag relativ gut hilft. Und das muss ja auch nicht immer was Digitales sein. Und deswegen glaube ich, sind wir gerade in einem Prozess, der uns dahin bringt dass wir viel stärker hinhören und hinsehen. Also in unsere kleinen Startups würde ich mal sagen, die wir eigentlich haben. Wir haben viele kleine ehrenamtliche Ortsvereine. Wir haben kleine Jugendrotkreuzgruppen. Und die entwickeln immer wieder ganz spannende Themen. Nur sind wir, glaube ich, noch nicht systematisch in der Lage, diese Themen zu sehen. Sie, Wenn wir sie denn erkennen, für andere zugänglich zu machen und dann in so ein Skalierungsthema reinzugehen. Weil wenn wir das, dazu gehört ja auch Mut, Dazu gehört vielleicht auch, sage ich mal, über seinen Schatten zu springen und da auch mal eine Investitionsgrundlage zu schaffen. Und dazu gehört eben auch, dass ich, wie soll ich sagen, dieser Mut zur Innovation Raum gebe. Habt ihr denn? Lass mich da
1: ganz kurz mal fragen: Habt ihr denn sowas wie einen Innovationskasten oder eine E-Mail-Innovation at? Dakbarwü.de, sage ich jetzt mal. Weil du, du sagst mir, es gibt viele Ortsvereine, es gibt viele Jugendgruppen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt schon mal eine Idee gab, und das geht nicht nur fürs Dak, das gibt es bei ganz vielen Organisationen, die eine Ebene sozusagen, wenn du willst, höher getragen wurden. Und die Person fand es einfach, mh, ja, nö, weiß ich nicht, ist keine gute Idee, machen wir nicht. ne? Und schon ist diese Idee im Sande verlaufen. Aber hätte sie sozusagen, wäre sie bei dir gelandet beispielsweise, hättest du gesagt, mega, machen wir morgen, äh, ich stelle dir ein Team bereit. Das heißt also, ich glaube, so ein Innovationsfluss, der muss auch sehr einfach gestaltet werden. Und deswegen gibt es ja auch in so großen Firmen immer so, ähm, so Innovationstage manchmal auch. Die also ist ja im Silicon Valley irgendwie ein großer Deal. Wenn du eine Idee hast, dann hier hast du ein halbes Jahr Zeit und go, ne? Und ähm, ich glaube, da, da gibt es auch noch einen großen Nachholbedarf, dass ähm, nicht nur in NGOs, sondern auch in vielen traditionellen Firmen, ähm, dass Innovationen sehr einfach an die zuständigen zuständigen Stellen auch äh, weitergeleitet werden. Ne?
2: Ähm, wir haben das bei uns jetzt dadurch gelöst, dass wir schon vor ein paar Jahren angefangen haben, gerade in Bezug auf das Thema Digitalisierung und Innovation in dem Zusammenhang, ein Netzwerk, wenn du so willst, zwischen einzelnen Landesverbänden aufzubauen, wo wir dem Ganzen aber auch eine Struktur gegeben haben, mit Personalstellen das hinterlegt haben, sodass du wie so ein Innovationskoordinator hast, wenn du so willst. Und der ist dann auch gleichsam dafür zuständig, sage ich mal, so Innovationsscouts auszubilden. Also und Menschen zu befähigen, sowas zu erkennen, eine Sensorik zu entwickeln und das uns dann zurückzuspielen. Und wir haben ja in Baden-Württemberg so ein Digital. Leadership-Programm beispielsweise eingeführt. Und das ist eigentlich nichts anderes, was dahinter steckt, als die Idee, Leute aus Ortsvereinen, aus dem Ehrenamt mit Hauptamtlern zu kombinieren und die gemeinsam dazu zu bewegen, dass sie Ideen für unseren Alltag entwickeln, vielleicht auch Ideen, die sie kopieren. Also wir, ich sehe uns nicht als First Mover immer unbedingt, so wie bei To Go To Go, dass wir direkt die Problemlösungen da aufreißen. Aber ich glaube schon, dass wir natürlich auch wissen, was andere machen, dass wir gut im Benchmarking sind und dass wir auf der Basis... Jetzt jetzt einen Kanal haben, wo diese Ideen ihren Weg zu uns finden. Da, wo sie hingehören, weil dann können wir gemeinsam, und das machen wir jetzt mit diesen Ideen, wenn sie aus dem digitalen Leadership-Programm kommen. Wenn wir merken, da gibt es eine Möglichkeit, dass vielleicht andere Ortsvereine oder Kreisverbände davon profitieren können, dann machen wir so eine Art Webinar mit denen. Dann holen wir die alle kurz in eine Schalte rein und pitchen denen die Idee. Und diejenigen, die Interesse haben daran, das Thema weiterzuverfolgen, zu verfolgen, sowas wie Voice-Applikationen beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, für die bauen wir dann eine Bühne, wo die sich regelmäßig treffen und wo die dann von der Erfahrung gemachten Erfahrung partizipieren können und mit denen so einer Koalition der Willigen, wenn du so willst, mit denen reden wir dann da auch drüber, okay, seid ihr denn bereit, auch eine Summe X mit reinzugeben, damit wir das Thema, sag ich mal, für uns alle besser auf den Weg bringen können. Und so ist jetzt der DRK Elterncampus beispielsweise auch entstanden. Ideen, die eigentlich aus unserem Bauch und unserer Hüfte kommen, sind eh die besten, weil du hast halt auch den Vorteil, wenn diese Ideen top-down kommen, dann gibt es kein Ownership in den Gliederungen dafür bei den Ehrenamtlichen. Aber wenn es ein Ehrenamtlicher entwickelt hat und auf die Idee gekommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du wirklich daraus spannende Projekte machen kannst.
0: Also ja, ich würde das, das war, du hast ja jetzt das am Beispiel vom DRK genannt. Ich sehe das in ganz vielen Organisationen, dass die äh, unterschiedlichste Wege auch austesten. Also es ist, glaube ich, kein stiefmütterlich behandeltes Thema, auch in sozialen Organisationen nicht. Also es gibt inno InnoLabs, es gibt jetzt hier zum Beispiel, Arno Beck hat ja das Gewächshaus M bei den Maltesern vorgestellt, wo du dich intern, wenn du irgendeine Idee hast, bewerben kannst, auch systematisch gefördert wirst und so Ähm, und auch Begleitungen an die Hand kriegst und so. Da profitieren soziale Organisationen natürlich auch davon, dass dass sie oft äh, Pro Bono-Angebote nutzen können, zum Beispiel von irgendwie spezialisierten Partnern und Partnerinnen, die dann, keine Ahnung, wo das dann gepitcht wird oder so und die geben nochmal Hinweise oder so. Da passiert echt schon sehr viel, finde ich, auch, auch unterschiedliche Sachen. Aber ich sehe trotzdem, dass es in vielen, gerade ich sag mal, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, traditionellen, traditionellen Organisationsstrukturen schon, Sachen gibt, die das erschweren und das ist häufig aus meiner Sicht sehr hierarchische Kommunikationsstrukturen, so wie du das eben genannt hast, dass man das mal eben nach oben spielt, gibt es auch oft nicht, einfach auch nicht über die Kommunikationskanäle, die bestehen, weil schon alleine das normale Mitglied eigentlich nicht mit einem Landesgeschäftsführer oder so zu tun hat. Wobei die Frage auch ist, ist der der Richtige, um immer zu bewerten, ist das eine tolle Innovation, ja oder nein? Wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem, so wie du es gerade beschrieben hast, wäre jetzt, glaube ich, kein gängiger Weg. Und dann, dann glaube ich schon, dass häufig die notwendigen Ressourcen auf jeden Fall auch ein Hemmschuh sind. Also finanziell und aber auch zeittechnisch.
2: Naja, ich würde es noch mal konkret an dem To-Good-to-Go-Beispiel machen. Das hätte der Markus vorhin aufgebracht. Also da sitzen irgendwie, ich glaube, die Geschichte ist ja, dänische Studenten sitzen beim, weiß ich nicht, in irgendeinem asiatischen Restaurant und fragen sich dann irgendwann 23, 30, was macht ihr hier eigentlich mit dem Essen? So. Und dann fliegt das Essen, wird typischerweise weggeschmissen. Und dann sagen die, okay, wir würden es mitnehmen für unsere Freunde und geben dir dafür eine Summe X. Und daraus ist ja eine brillante Idee geworden, die eigentlich im Kern dieses Lebensmittelverschwendungsthema tackelt, was der WWF zum Beispiel seit Jahren sich in diesem Themenbereich positioniert. In Deutschland und auch international beispielsweise, aber auch viele andere Organisationen aus unserem Sektor. Nun ist halt die Frage, ähm, sind diese Organisationen darauf ausgelegt, dass du mit einmal, sage ich mal, eine andere Organisationsform die jenseits der hierarchischen Strukturen operiert, austestet, wo auch Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen, ja, wo mit Investoren gesprochen werden muss, wo man auch so Beta-Phasen hat, wo man nicht weiß, funktioniert das in den nächsten drei Jahren. Da kann der beste Businessplan kann ja dann nach zwei Jahren wegen mangelnder Nachfrage irgendwie scheitern. Und da finde ich, das ist jetzt nicht nur in, dem, in unserem Sektor so, sondern das ist auch bei großen Unternehmen so, wenn ich mir an wenn ich mir Tesla oder so angucke als Beispiel, die da ein Changer in dem Bereich sind, wo ich eigentlich nur klassische Unternehmen erwarten würde und vor dem also jetzt auch aus Deutschland beispielsweise und vor dem Hintergrund, glaube ich, das ist dann am Ende das, was die eine richtig große Herausforderung ist, du entwickelst selber eine Idee. Ich bin mir sicher, dass der WWF die Idee auch vielleicht vorher schon mal entwickelt hatte. Aber dass man jetzt sagt, okay, und jetzt mache ich sowas wie ein Startup, was der Markus gesagt hat. Und in dieses Startup gebe ich irgendwie finanzielle Ressourcen. Also dafür brauche ich auch das Know-how. Wie baut man eigentlich so ein Startup? Was für Leute brauche ich da drin? Wie kann ich den, wie, wie soll ich sagen? Wie kann ich die Gründer, können, sind die auch in der Lage, dann später den Geschäftsbetrieb zu führen. Also all diese Komponenten, ich glaube, da gibt es bei uns noch vielleicht nicht mal Nachholebedarf, aber da ist immer diese Frage, bin ich jetzt mutig genug, weil ich muss es ja meinen Aufsichtsgremien gegenüber kommunizieren. Ich muss es meinen Spendern über transparent kommunizieren. Und da muss ich Ihnen auch sagen, dass es dort Venture Capital gibt, was in so ein Startup reinfließt. Und ich glaube, da befinden wir uns in der Gemengenlage, wo wir noch nicht die richtige Antwort gefunden haben dafür.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dass da der Schlüssel wahrscheinlich dann wirklich wieder Kooperationen sind oder so und man das außerhalb der bestehenden Struktur auch so ein bisschen denken muss oder einfädeln muss. Also nicht die Ideen, sondern dann wirklich so diesen Aufbau des Startups. Das ist ja zum Beispiel auch das Prinzip von von Ashoka, ne? Die der Organisation, für die ich auch früher gearbeitet habe. Die gucken sich sehr genau, die wählen ja Fellows aus. Leute, die eine tolle Idee haben, die in echter, du hast eben gesagt, Gamechanger sind, also wirklich ein soziales Problem angehen ähm, mit, mit einer großen Wirkung. Und die geben denen ein Lebensunterhaltsstipendium für drei Jahre, sodass die sich vollzeit darauf konzentrieren können. Die geben denen eine super, super pro bono ähm, Rechtsanwaltskanzlei zur Seite, ein Marketing-Team und ähm, Strategie- und Managementberater für die Zeit, so, damit das gut wächst, damit ein business entwickelt wird damit die sich voll fokussiert darauf stürzen können. Und ähm, das ist aber, ich meine, jetzt auch Ashoka also sind eine soziale Organisation, die machen das ja auch alles nur mit Unterstützung von anderen sozusagen und spielen da die vermittelnde Rolle. und äh, Aber so ein Ansatz könnte genauso gut auch von einer großen Wohlfahrtsorganisation oder so umgesetzt werden, würde ich eigentlich denken.
1: Mhm. Ja, und nochmal ganz kurz zu dem, was Marc gesagt hat. Ich glaube, ich hatte das gar nicht so gemeint, dass der WWF dann da hingeht und sagt, wir sehen diesen Need, wir entwickeln das und wir haben hier ein 20-Mann-Startup im Startup, äh, in in der Organisation. Ich glaube, dass dass du dann sozusagen die Idee findest, auf die du dich dann konzentrierst als WWF. Das ist unheimlich schwer, das durch die Gremien zu bringen, weil der andere hat von irgendwas anderem gehört, von der Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Was nehmen wir da nun? Wollen wir überhaupt irgendwas nehmen? Und vielleicht lassen wir das doch. Viele Ifs, Buts, also sehr viel äh, Ungewisses. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aber zum Beispiel ein WWF, die sagen, oh, too good to go ist aber richtig geil. Die würden wir gerne unterstützen, sich mit den, Leuten in Verbindung setzen kann und sagen, okay, ihr wollt nach Frankreich exportieren, ihr wollt nach äh, Australien exportieren, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, wir wir wären jetzt kein Angel-Investor und wir haben auch kein VC-Money, aber ähm, im Endeffekt würden wir gerne zum Beispiel ähm, euch und Plätze bei uns im Pariser Büro anbieten oder, ähm, ne, und dann können wir sozusagen euch ein, zwei Türen öffnen und andersrum. Weißt du, also ich glaube, auch da gibt es sozusagen Möglichkeiten als Unternehmen, wie groß da die Möglichkeiten wirklich sind, Plätze im Büro in Paris anzubieten, I don't know, aber äh, ich glaube, auch da gibt es sozusagen Kollaborationsformen, ohne jetzt wirklich 20 Leute für drei Jahre abzustellen, ne? und ähm, dieses klassische ähm, Beratungs- Ähm, Ding, was du gerade auch sagtest, Lena, dass es da natürlich ganz viele Leute gibt, die an guten Ideen interessiert sind. Es gibt ja Fernsehsendungen, die dir sozusagen dann, wo du pitchen kannst und sagen, ähm, ich habe eine gute Idee, hier geben dir Leute Geld, hier geben die dir Beistand in allen möglichen Disziplinen, die du nicht kannst, weil du sollst dich auf programmieren und äh, das Bekanntmachen der Dienstleistung konzentrieren, darauf sollst du dich konzentrieren. Und ich glaube, da ähm, eine gute Idee zu finden, die noch kein anderer sozusagen mit Kohle und äh, Dingsvollpunkt ist, ist eine Challenge im Moment. Das heißt also, wenn du da eine, wenn ich eine gute Sozial-Innovation- Idee, ein Konzept, eine Strategie oder so hätte und das ich in irgendeiner Form auch als ähm, Case vielleicht schon Proofpoint hätte, dann glaube ich, dass ich Geld finde oder einen Investor finde, ist heutzutage nicht mehr das große Problem und da sozusagen, es ist glaube ich sogar ein War for Talent, würden wir das nicht unbedingt nennen, aber ein War for Ideas, dass du mit mit Unternehmen ähm, konkurrierst wie Unicef, mit Daimler, mit wer auch immer da an großen Nummern ist, ähm, die natürlich alle sofort, wenn du eine richtig coole Idee hast, daran wollen und wenn das eine Idee ist wie eine App für Kinder, da wird es sicherlich auch ein Pharmakonzern geben, der Interesse daran hat, dich in ihr Lab mit aufzunehmen. Das heißt also, da glaube ich, ist es, ähm, es ist auch so ein bisschen schwer, ähm, sich als große NGO wirklich einen ähm, Namen zu machen in diesem Bereich.
0: Ich, ich weiß auch gar nicht, also ich meine, das übergeordnete Ziel ist ja vielleicht auch gar nicht, sich einen Namen zu machen, sondern tatsächlich daran mitzuwirken, solche ähm, gesellschaftlich zuträglichen Ideen ähm, voranzubringen. So, ne? Und ist die Frage, ob es wichtig ist, welcher Name am Ende draufsteht oder ob es, ob es der Punkt ist. Aber ich glaube, das, was ihr gerade gesagt habt, war ja schon auch, dass es darum gehen muss, da Chancen zu sehen, wo man kooperieren kann, wo man unterstützen kann, Unterstützung auch bekommt, dass das eigentlich letztendlich das Wesentliche ist. Und dann, finde ich, können ja auch die sozialen Organisationen für sich gucken, was sind denn unsere Stärken in dem Prozess und was sind sie eben auch nicht. Und da würde ich jetzt in erster Linie sehen, wir sind an den Menschen nah dran, wir wissen, was Bedarfe sind und vielleicht auch aus der Praxis heraus sehen wir, was kann funktionieren und was nicht. Das ist ja irgendwie auch, auch oft der Vorwurf bei, jetzt so in Bezug auf Social Entrepreneurship zum Beispiel, wenn, wenn das so kommt, dass Leute aus der Privatwirtschaft irgendwie mit einer Idee kommen, dann gibt es oft den Vorwurf, tolle Idee, aber ihr seid jetzt irgendwie nicht die Sozialarbeiter, die genau wissen, ob das klappt oder nicht, sondern da, da muss ja beides zusammenkommen. Und und das, das finde ich insgesamt so ein, eine Handgehensweise, die vielleicht sich stärker durchsetzen sollte, dass, dass ja auch nicht einer alles machen muss, sondern dass man gucken muss, wo kann man in dieser Wertschöpfung von sozialer Innovation am besten zusammenarbeiten und wer kann was dort einbringen. Ich finde, das hat sich jetzt auch in der Pandemie eben durch diese unterschiedlichen Hackathon-Formate und so weiter gezeigt, dass eigentlich die besten Ergebnisse da rauskommen, wo du beispielsweise Entwickler und Sozialarbeiter matcht oder so, ne? ja. und nicht einer versucht, ähm, alles alleine zu machen. Okay, ähm, wir machen das ja immer so, dass wir alle so ein paar Fragen mitbringen. Ich weiß, ihr habt euch auch beide intensiv auf das Thema ja vorbereitet und ähm, besonders Marc hat sich äh, natürlich intensiv darauf vorbereitet. Und vielleicht hast du ja auch noch irgendwie eine Frage oder was mitgebracht, was du mit uns teilen willst zum Thema soziale Innovation.
2: Ja, ich würde ähm, nochmal äh, hier unser Clubhouse-Event, unser geilen Social Talk, jeden Mittwoch 8 Uhr. Markus, du bist herzlich eingeladen. Für dich gibt es auch, würde ich auch Kaffee irgendwie liefern lassen zu dir. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass wir, wenn wir über soziale Innovationen sprechen, derzeit fast ausschließlich über digitale Themen reden. Ich habe ein, hab ein Beispiel formuliert, das gebe ich noch mal ganz kurz in die Runde, äh, kommt von der Welthungerhilfe, äh, als ich da noch gearbeitet habe vor ein paar Jahren, haben die in Afrika einen Wünschelroutengänger ausprobiert und haben den laufen lassen gegen, sage ich mal, moderne Messmethodiken. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, innerhalb der Organisation ist das sehr, sehr kontrovers diskutiert worden, weil während es in Afrika im Übrigen wohl gang und gäbe ist, dass man sich dieses Hilfsmittels ähm, bedient. Und er hat auch gar nicht wesentlich schlechter abgeschnitten. Also das will ich an der Stelle nochmal sagen. Und meine Frage ist eigentlich, fällt euch eigentlich mal jenseits von all den digitalen Themen Fallen euch soziale Innovationen auf im Alltag, die uns wirklich, sage ich mal, gerade für schlechter gestellte Menschen vielleicht einen Mehrwert liefern, die erstmal jetzt nichts mit Digitalität oder so zu tun haben? Weil ich habe das Gefühl, die Debatte läuft dann immer automatisch auf Plattformökonomie, läuft automatisch auf, und wie wir wissen, ist es ja aber... ein, Immer eine, eine Debatte, die irgendwie exklusiv dann ist, finde ich, weil du schneidest einfach mit dem Digitalthema einfach unglaublich viele Leute in der Bevölkerung. Schließt du mal per se aus, weil so barrierefrei sind wir jetzt im Online-Raum noch nicht. Und deswegen mal eine Frage an euch: Fallen euch da so Beispiele wie mein Münchel-Routen-Beispiel äh, ein? Und äh, genau, dass wir das einfach mal auch scheren und dem ein bisschen Raum geben.
0: Ja, mir fallen spontan zwei Sachen ein, auf die nicht ich gekommen bin, (lacht) aber die die jedenfalls auch schon länger in der Welt sind, aber die mich auch beeindruckt haben, auf jeden Fall. Das eine ist natürlich zum Beispiel der Einsatz von Ratten zur zur Minensuche ähm, und dann auch Entschärfung, kennt ihr vielleicht, dass man dort Ratten einsetzt. Ähm, finde ich zum Beispiel grandios, dass man die trainieren kann und die äh, weisen darauf hin, wo... ähm, Minen sind. Und das andere, das ist dann jetzt in Deutschland, ähm, der, der Einsatz von blinden Frauen in der Brustkrebsprävention ist zum Beispiel was, ähm, ja, was eigentlich total naheliegend ist, dass blinde Menschen haptisch viel stärker äh, in der Lage sind, Dinge zu, zu ertasten als sehende Menschen üblicherweise. Und ähm, in, der, in der Brustkrebsprävention ist so, dass die, die Ärzte haben ja eigentlich total wenig Zeit. Äh, immer, pro Patientin und so. Und äh, wenn du du da irgendeine Extrabehandlung willst, musst du wieder extra bezahlen und so. Und es gibt einen Arzt, der ähm, eben erkannt hat, wie groß da äh, die Möglichkeit ist, zum einen blinde Menschen in den Job zu bringen. In dem Fall sind es, soweit ich weiß, nur Frauen, die das machen. Ähm, Aber das hat sich total bewährt und die haben eine viel höhere Pfefferquote, frühzeitig Brustkrebs äh, zu ertasten oder kleine Knoten als was bisher mit Geräten passiert ist überhaupt. Also insofern, das wäre jetzt ein zweites Beispiel, das mir
1: einfällt. Ich bin ja ein großer Fan des Pfandrings. Ne? Das finde ich eine sehr schöne Innovation. Und die gab es ja vor ein paar Jahren. Ich, ich weiß nicht, ob der Zug schon über ganz Deutschland weggerollt ist, aber in, in Düsseldorf gibt es immer an den äh, Mülltonnen in der Innenstadt gibt so Ringe, wo man seine Dosen und Flaschen reinstellen kann, damit Leute nicht mehr ähm, sozusagen, ja. Naja, reingreifen müssen in die Mülltonne und sich vielleicht wehtun oder mit irgendwie reinleuchten, sondern den Pfand direkt mitnehmen können, das fand ich ganz gut und ähm, mir ist natürlich auch so Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Umweltbereich und so sehr, sehr wichtig und das kann man ja durchaus auch zu sozialen Innovationen zählen Ähm, und da gibt es natürlich in dieser äh, Welt der fleischlosen oder veganen Ernährung endlos Innovation. Also es ist mittlerweile ja auch so, dass der ein oder andere von uns schon mal einen Beyond Meat äh, Burger oder einen fleischlosen Burger äh, irgendwie probiert hat. Es gibt mittlerweile sehr viel ähm, Startups in den USA, die in Richtung äh, Ei-Imitationen gehen und so. Also da wird extrem viel geforscht. Ähm, Hat auch nicht unbedingt was mit digital zu tun, also mit Plattformen, aber haben natürlich einen, einen, einen unheimlichen
0: Impact
2: auf eine nachhaltigere Welt.
0: Und Marc, also, was ist dein Lieblingsbeispiel?
2: Ja genau, mein Lieblingsbeispiel ist relativ aktuell, also ihr werdet lachen, ich habe vor, mhm. vor ein paar Wochen unwissend, dass es diesen Ansatz tatsächlich gibt, ähm, mit ein paar Leuten von der Rettungshundestaffel bei uns gesprochen und wir haben so ein bisschen Pingpong gespielt und ähm, ich habe gesagt, so, man, können diese Hunde nicht eigentlich auch jetzt Corona oder so, also wir haben da noch Späße drüber gemacht und jetzt ähm, sehe ich euch mal ein Beispiel, die Miami Heat das NBA-Team setzt, führt jetzt zum ersten Mal wieder ein paar tausend Fans in ihrer Arena da in Miami und die bringen jetzt genau, ihr werdet lachen, diese Corona-Spürhunde zum Einsatz. Also das wird jetzt nicht nur ähm, in Miami eingesetzt, sondern es gibt es auch in Dubai und Helsinki an den Flughäfen, dass dort wirklich trainierte Hunde, gibt es übrigens auch auf Krippe, sind die trainiert und da gibt es so erste Studien, die sagen, dass die so 94 Prozent tatsächlich derer, die dann Corona haben, auch erkennen äh, in einem Stadium.
1: Weiß man, weiß man, woran man die erkennt? also Erkennen die die, weil die wärmer sind als andere Leute, weil die vielleicht Fieber haben? Oder erschnüffeln die dieses Virus? Das, kann, das klingt irgendwie... Ich
0: glaube, die Leute riechen anders.
1: Vielleicht schwitzen die, die mehr. Das Spruch, kann ja auch ja. sein. Ne?
2: Ja. Da muss, nee, da weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. <lacht> Da müsst ihr jetzt nochmal das, das rausschneiden und dann äh, checke ich das nochmal mit unseren Rettungshundeleuten an. dann tun wir so, als hätte ich das direkt äh, rausgeschossen. Das, ich weiß nicht, woran die das äh, erkennen, also was da jetzt genau der äh, Hintergrund ist. Ich fände es nur derb krass, also weil, wenn das ist für mich so ein Beispiel, du hast halt irgendwie ein Tool oder in dem Fall ein, ein Tier und du bist fixiert auf deinen Auftrag Und dann jetzt, also da auf die Idee zu kommen, dass du das nutzen kannst, um eigentlich ein anderes Problem zu lösen, das finde ich halt, es ist manchmal nicht so trivial. Also im Nachhinein mutet das ja an, okay, wenn Hunde Drogen erschnüffeln können in irgendeiner Art und Weise, dann können, vielleicht geht das ja auch durch Ausscheidungen aus dem Körper jetzt da bei Corona. Aber da drauf zu kommen, dann den Mut zu haben, das nach vorn zu bringen, das zu testen, und ihr wisst ja, das musst du ja auch wissenschaftlich absichern lassen, bevor du sowas zum Einsatz bringst. Und ich glaube, so einen Prozess anzugehen, das dann umzusetzen, das ist wieder ein Beispiel für mich, wo, wo du auch siehst, wie viel Energie, wie viel Glaube und wie viel Mut dazugehört, so ein Innovationsthema dann auch bis zum Ende da dran zu bleiben. Und das sieht man auch immer in der Höhle der Löwen, finde ich, bei so Gründern, bei eigenen Gründern, die da manchmal über Jahre hinweg in eine Idee unfassbar viel rein investieren, wo wo dann irgendwie die Leute da sitzen in der Jury und sagen, geht gar nicht, ist völlig am Bedarf vorbei, hat keine Nachfrage, aber die haben so viel Herzblut da rein investiert, das zeugt mir massiven Respekt. Und das daraus, was entstehen kann, sieht man ja zum Beispiel bei diesen Spürhunden oder auch bei den Beispielen, die ihr genannt habt.
0: Ja. (lacht) Markus, hast du auch noch eine, eine Frage mit? Geben.
2: Lass uns nochmal
1: auf das Digitale zurückkommen. Man muss ja bei seinen Leisten auch bleiben. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ihr tatsächlich von diesen sozialen Innovationen in digitaler Form sprich. Was habt ihr für Apps auf dem Handy, die jetzt so in sozialere Richtungen gehen? Was nutzt ihr da? So, Die beiden gucken eifrig und leer in die Kamera und... Äh, Lena, äh, glaube ich, äh, hat äh, Marc den Ball zuschieben wollen. Marc, vielleicht ähm, übernimmst du.
2: Ich muss hier den Knopf nur äh, finden. Ähm, was ich eine ganz geile Anwendung finde und was ich auch äh, auf meinem Smartphone runtergeladen habe, ist Cher äh, Ähm, Es ist eine ganz geile Anwendung, wo du relativ einfach, finde ich, ähm, und relativ zielgenau äh, Mahlzeiten spenden kannst, wenn du so willst, äh, in verschiedene Entwicklungsländer. Und ähm, das Ganze auch, wie soll ich sagen, zum ersten Mal mit so einem das darf man fast nicht sagen im Sektor, aber mit so einem G- Gamification-Ansatz auch gemacht ist. Also, wisst ihr, da sind auch so Regler drauf. Du siehst, du, du hast ein klares Ziel, so und so viel Mahlzeiten braucht ein Mensch, um in der jeweiligen Region überleben zu können oder eben nicht an chronischen Hunger leiden zu können. Und ähm, du kannst über einen relativ einfachen äh, Zugang ähm, da jetzt Menschen direkt unterstützen, wenn du so willst. Und das finde ich halt, du kannst selber dich zum Teil einer Bewegung machen. Und das ist ja jetzt eine Spendenmechanik, die da mit drin ist. Die ist einfach. Ähm, die zeigt dir ja den Zweck relativ klar auf. Und damit hat jetzt... Äh, das World Food Program auch, glaube ich, eine Menge Preise gewonnen, weil wir es zum ersten Mal da im Sektor hingekriegt haben, dass wir auf eine spielerische Art und Weise so ein ernstes Thema adressiert haben, der Call to Action so klar ist und dementsprechend auch viele das nutzen.
0: Und ich habe gerade mal auf mein Handy geguckt, was ich da an solchen Sachen habe. Und ähm, da sind mir jetzt aufgefallen, zum einen habe ich die Blutspende-App vom DRK drauf, natürlich. Und ähm, dann habe ich eine, dann habe ich die Corona-Warn-App, ja, würde ich da auch benennen. Und ähm, den Klimakompass. World Watchers, auch so Gamification-Ansatz, wo du eine konkrete Klima-Challenge hast, ähm, die auch lokal eingestellt werden kann. Also, du kannst so Klimapunkte berechnen, je nachdem, ähm, ob du sozusagen, keine Ahnung, äh, ÖPNV benutzt statt Auto und so weiter. Und ähm, dann, dann gibt es das, also jetzt bei uns zum Beispiel von, von der Stadt Oberursel, hat, die haben irgendwie die Stadtwerke eine Challenge eingestellt und jeder, der hier wohnt kann, mitmachen und du gibst deine Punkte ein und du gewinnst als Gesamtstadt eine Klimachallenge oder nicht und trägst dazu bei und siehst dann immer, wie viele Punkte du reingeholt hast für das Team. Sagen so. mal, wie heißt sie? World Watchers. Wie äh, Weight
1: Watchers, nur mit World, ja? Yeah?
0: Richtig. Hm? Genau. Ja, kann ich dir mal schicken. Also, die gefällt mir auch ganz gut. Insgesamt, was tatsächlich, meine Marke hat es ja eben auch genannt, ähm, so wenn das so ein bisschen, genau, Gamification-Aspekte hat, ist das ja schon mal ähm, nicht so schlecht. Ich habe übrigens auch eine, eine App, die ich über alles liebe, wenn, wenn man analog noch zusammenarbeitet, vor allen Dingen ganz gut, äh, wenn man sich zwischendurch im Team, im kleinen Team, mal eine Auszeit gönnen will. Space Team, kennt ihr das? Da geht es um Kommunikation miteinander. Man muss gemeinsam so ein abstürzendes Raumschiff ähm, (lacht) wieder wieder retten und kriegt immer so Anweisungen. Man sitzt in einem Raum und jeder kriegt unterschiedliche Anweisungen und man muss es irgendwie koordiniert kriegen, dass man alle erfüllt. Aber du kannst nie die Anweisung selber erfüllen, die auf deinem Handy erscheint. Mhm.
2: Ich lasse das jetzt mal über Einsamkeit in Corona-Zeiten laufen, dass das ein Vehikel ist, um, sage ich mal, da in Kontakt zu bleiben.
0: Nee, eben nicht. Es geht nur, wenn du nicht in Corona-Zeiten bist. Es ist noch eine Vor-Corona-App, würde ich sagen, weil du musst in einem Raum sein, im gleichen WLAN.
2: Okay, Markus, jetzt äh, erzählst du uns mal, was du so bei dir auf dem Smartphone hast.
1: Also ich glaube, ich hatte es ja vorher auch schon erwähnt, Ecosia ist so meine absolute Nummer-eins-Sache. Das heißt, das habe ich als Standardbrowser bei mir auf dem Handy, das habe ich als Standardbrowser bei mir auf dem Rechner Und das finde ich einfach eine unheimlich gute Sache. Also das System vielleicht kurz umrissen. Du spendest oder du trägst dazu bei, dass Bäume gepflanzt werden mit deinen Suchanfragen. Das ist im Prinzip eine klassische klassische Suchmaschine, so wie Google. Nur, dass die Ads dafür genutzt werden, ähm, eben nicht ähm, die Firma reicher zu machen, sondern in... Baum-Aufforstungsprojekte in, äh, ich glaube, Südamerika, China, Afrika, es ging auch in Australien letztes Jahr, als die Buschbrände da waren, ähm, da sozusagen mitzuhelfen. Und ähm, dann kannst du ungefähr sehen, pro 40 Anfragen circa wird ein Baum gepflanzt. Und ich bin jetzt weit in den Tausendern drin, bei fünfeinhalb oder so, Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, eine sehr, sehr coole Anwendung, kann ich jedem empfehlen. Die Suchergebnisse sind nicht ganz so gut wie bei Google, muss man schon sagen. Und ab und an, ich habe natürlich über einen anderen Browser dann auch äh, Google noch als als Browser installiert. Und wenn mir die Ergebnisse nicht reichen oder ich eine beruflich tiefere Recherche machen will, dann gehe ich nochmal zu Safari und mache dann halt bei Google dann nochmal die Suche. Ähm, Aber für ich würde sagen, 90 Prozent meiner Suchen reicht äh, oder sind die Ecosia-Ergebnisse ähnlich oder genauso gut. Das heißt, das finde ich eine tolle Anwendung. Es gibt viele Unternehmen, zum Beispiel die Deutsche Bahn hat neulich ähm, ähm, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass auf allen ihren äh, Mitarbeitercomputern jetzt Ecosia als der Standardbrowser äh, installiert wurde. Viele, viele Universitäten machen das. Das finde ich eine tolle Sache.
0: Das stimmt.
2: Ey, Das ist geil, habe ich mir direkt mal eingerichtet. Ähm, yeah. Könnt ihr auch mal drauf gehen, da ist auch direkt das Prinzip erläutert. Und, ähm, Wir haben auch so einen schönen
1: kleinen Zähler ne? mhm, mit 100 genau. Millionen Bäumen gepflanzt und so. Und da gibt es ganz viele Dokus auch auf YouTube über den Gründer. Der, ähm, Die sitzen in Berlin und der Gründer hat das sozusagen, hat seine Anteile an die Firma wieder zurückgegeben, glaube ich. Das heißt also, er könnte selbst, wenn er ein Angebot von Google bekommt, dieses Unternehmen nicht mehr verkaufen. Das muss also jetzt immer unabhängig bleiben. Fand ich ich eine super Idee. Er hat dafür auch natürlich jetzt keine großen Anteile mehr. Er kriegt äh, nicht mehr Gehalt als viele andere da. Also es ist äh, ein richtig, richtig geiles äh, Konzept. Ist auch äh, sehr aktiv auf LinkedIn und ja, ist äh, sehr spannend zu verfolgen.
0: Super. Okay, ähm, ihr Lieben, wir haben ja immer nur so eine Stunde Zeit, leider. Und am Ende dieser Stunde schicken wir ja immer noch meist positive Bo- Botschaften in die Welt. Diese Tradition sollten wir beibehalten, finde ich. Habt ihr Botschaften für alle da draußen? Und wenn ja, welche? Wer will anfangen von euch?
1: Puh, was sind die Botschaften, die wir noch haben? Ähm Ich habe eigentlich heute gar keine so großen letzten Worte. Ich würde einfach sagen, ladet euch Ecosia runter, grün ist das neue Schwarz und äh, (lacht) Social Innovation for the win.
2: (lacht) Marc. Ich habe nur Oma Helga, ihr Lieben da draußen, ihr kennt sie alle aus diversen Folgen unseres Podcastes, Oma Helga, die sich da mit mir gemeinsam, mit uns gemeinsam durch die Digitalisierungswellen müht und, sage ich mal, keine Gelegenheit auslässt, mit uns Videochats zu machen beispielsweise. Und diese meine Oma Helga, ihres Zeichens 85 Jahre, ist heute erst geimpft worden, Leute. Und das ist doch mal eine gute Botschaft. Das freut mich. Die wohnt in Thüringen übrigens nebenbei, also mitten in diesen Hotspot-Regionen. Und ich bin heilfroh, dass sie jetzt ihre erste Impfung gekriegt hat.
0: Ja auch, oder Markus?
2: Da freuen, freuen wir uns sehr.
0: Wir freuen uns riesig. Also viele Grüße an Oma Helga und an euch alle da draußen. Ähm, ja, bleibt weiter positiv und negativ gleichzeitig. Und habt eine schöne, schöne Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss.